0: píldoras de educación episodio 36 balance personal del 2019 y la década que termina
1: píldora de educación un podcast sobre innovación y cambio educativo yo soy Pablo y yo Alba y mi papá presenta el podcast es David Sánchez juntos, juntos podemos, podemos mejorar <risa> la educación <risa> nos, nos acompañan
0: muy bien muchas gracias chicos
1: ven, ven.
0: Bienvenidos a este, sí, el último episodio de 2019 de Píldoras de Educación. Probablemente me estés escuchando ya entrado en nuevo año, lo cual también está genial porque una de las cosas que, que me encantan de los, de los podcasts, ¿no? Que los puedes escuchar cuando quieras, las veces que quieras, y si no te da tiempo a escuchar un episodio entero, pues también lo reanudas cuando quieras. Me iba a tomar un breve descanso durante estas vacaciones navideñas. En cuanto a podcast, pero es que en cuanto tengo un poquito de tiempo, pues me encanta, me encanta compartir reflexiones contigo y también me sirve de terapia, claro. Espero que estés desconectando durante estas Navidades. Es muy necesario el olvidarse de tu centro, de tu aula y centrarte en otras cosas. Ya sé, ya sé que hay muchos de vosotros que aprovecháis ahora que tenéis algo más de tiempo, pues para sacar cosas adelante. Que bueno, que de otra manera nos daría tiempo. Pero hay otros muchos docentes donde, donde yo me incluyo que pienso que, que bueno, antes de las vacaciones pienso en todo lo que voy a hacer durante ellas y bueno, pues al final no hago nada de nada de, de trabajo. Así que si normalmente te pasa esto, pues no te estreses, relájate, porque sabes que al final pues no vas a hacer nada, así que tranquilo. Con nuestros alumnos pasa lo mismo. Es necesario que desconecten y que se olviden del colegio, del instituto, de donde sea, por estos días. Espero que no les hayas puesto demasiadas cosas, demasiados deberes a tus alumnos. Creo que ya sabes lo que, lo que yo opino sobre los deberes. Si no, bueno, revisa episodios anteriores, pero ya te lo puedes imaginar. Estamos de acuerdo en que la mayor práctica sobre algo ¿no? nos hace mejores, entre comillas, o más expertos. Por ejemplo, si hacemos sumas, pues evidentemente sumaremos mejor. Pero el mandarles a casa a los niños un montón de fichas para que, que vayan haciendo durante las vacaciones, bueno, me parece demasiado. Déjales disfrutar de su tiempo libre también. ¿Realmente crees que van a perder mucho de sus conocimientos en estos días de vacaciones? Además, pues con los deberes ya sabes que nunca tendrás la certeza de que lo están haciendo ellos. Así que relájate y disfruta de tu tiempo libre. Y, y bueno, pues que tus alumnos hagan lo mismo.
1: Píldoras de educación con
0: David Santos. Pero no venía hoy a hablarte de deberes ni mucho menos, pero es que se me calienta la lengua y, y ya sabes, no puedo parar. En el episodio de hoy quería hacer un balance de lo que ha sido el 2019 para mí. En realidad estas cosas me gustan hacerlas al final de curso, porque bueno, pues es cuando realmente se cierra una etapa, ¿no? Para los que somos docentes. Ahora simplemente es un punto y seguido. Cuando volvamos en enero, seguiremos con el segundo trimestre como, bueno, pues como si las vacaciones nunca hubiesen pasado. Bueno, sí, porque si no hubiéramos tenido ese de descanso tan necesario, pues otro gallo cantaría, ¿no? Por supuesto, estoy hablando según el calendario escolar que tenemos aquí en España. Lo matizo porque sois muchos los que me escucháis desde otros países, donde tendréis seguramente otro calendario distinto. Un abrazo muy fuerte a todos, que, que me encanta que Píldoras de Educación viaje por todo el mundo. Además, que este final de 2019 no solo representa el final de un año, sino también de toda una década. Por eso al final he caído y bueno, pues voy a hacer mi reflexión particular sobre cómo ha ido mi año 2019 en particular y luego haré una pequeña reseña de, de la década que, que he tenido la, la ocasión de, de vivir. Voy a empezar hablando sobre el cambio que estamos dando en mi centro, que estamos intentando dar, ¿no? La transformación que, que decidimos emprender pues allá por el 2015. Este año, 2019, que ha comprendido parte de dos cursos, ¿no? El 18-19 y 19-20. Ha sido el año en el que todo se ha ido consolidando. Es el año en el que ya se va notando que tenemos una identidad propia. En la jornada de puertas abiertas de este año, y ya vino mucha gente, muchas familias interesadas en el proyecto educativo del colegio, o porque le habían hablado muy bien del colegio, y ya no solo porque, porque viven al lado, que también los hay, el aprendizaje basado en proyectos y atendiendo a los intereses de los alumnos, junto con el aprendizaje cooperativo, constituye el núcleo principal de lo que hacemos en el centro. No voy a enrollarme en este sentido porque ya te lo he contado en más de un episodio. En resumen, todo esto junto con el proyecto Educar para Ser, como te estaba diciendo, y el buen ambiente en el centro, son las claves para ir avanzando poco a poco en lo que queremos conseguir. Pero, como te puedes imaginar, pues no somos el colegio ideal, pues claro que no. Hay muchísimo que mejorar y bueno, no es fácil el intentar avanzar todos a una, que, que es nuestro propósito. Como te puedes imaginar, también tenemos nuestros problemas internos. Los hemos tenido y los seguiremos teniendo. Hay que tener en cuenta que afrontar un cambio, y sobre todo en educación, que tanto nos cuesta cambiar, pues no es fácil. Te encuentras con problemas con pequeñas piedras, y, y ya no tan pequeñas, por el camino. Algunos de los problemas te los esperas, sabes que van a ocurrir desde el principio porque bueno, son inherentes a cualquier proceso de cambio, pero otros son inesperados. Afortunadamente hemos podido ir solventando dichos problemas y seguir avanzando en nuestro propósito. Uno de los problemas más recurrentes es el de los profesores que, que no están de acuerdo con, con dicho cambio. Aunque haya habido pocos, como ha pasado en nuestro caso, que la verdad es que, que hemos tenido bastante suerte… Pero bueno, estos pocos siempre se hacen notar, ya sabes. Existen varios perfiles de, de profesores o profesoras que según he podido ir comprobando durante los últimos años. Estoy seguro de que alguno de estos perfiles te sonará en tu centro. Está el profe o la profe que dice que sí a todo y luego hace lo que le da la gana. Así que implicación cero y por supuesto nada de cambio en sus aulas. Este tipo de profesores Tardas en calarles porque, bueno, pues aparentemente están de acuerdo con todo lo que se propone o se queda, pero al final, claro está, pues se les se les ve, no queda otra. Luego también está eh, él o la profe, que, que se cree que solo está ella o él en el centro, el egocentrismo en estado puro. Además piensa que lo que hace, lo hace perfecto, por lo que no admite comentarios ni, ni quiere cambiar su forma de dar clase. Claro, ¿cómo va a cambiar si, si es lo mejor que, que, que hace? Además, dice que esto de los proyectos, por ejemplo, y el cooperativo, pues lleva muchísimos años haciéndolo, que, que no es nada nuevo. Ya sabes que en realidad estas personas no tienen idea. Además, en las formaciones que, que hacemos o que, que vienen ponentes a darnos, se permite el lujo de rebatir todo a los ponentes, añadiendo su experiencia, diciendo, yo lo que cuentas lo hago así o de esta otra manera. Bueno, es uno de los perfiles que menos trago, de verdad, te lo confieso. También está el profe, que bueno, pues es el guay, que hace cosas maravillosas, pero no comparte ni, ni va al ritmo que, que hemos marcado a, eh, para todos. Es, en cierta manera, también egocéntrico, porque lo hace muy bien, se gusta, pero, pero, como te digo, no comparte. Va de sobrado y todo le parece muy lento para sus increíbles capacidades. Realmente es bueno y su concepción de la, educa de la educación coincide con el proyecto educativo del centro pero no es capaz de ser un poco más humilde e ir a un ritmo en el que todos estemos cómodos. Y no me refiero a cortarle las alas a este tipo de profesores, ni mucho menos. Pero si nos reunimos y nuestra filosofía es trabajo en equipo entre los profesores, coordinación y e, e ir todos a una, pues hay en ciertas cosas que, pues, bueno, pues debes esperar o incluso enseñar a tus compañeros para que, que lo adopten y, y todos aprendamos. Claro. También tenía que estar eh, que se niega a todo y es muy tóxico en el ambiente en general. No quiere hacer nada, es muy negativo y encima intenta contaminar a los demás. Piensa que esto de las metodologías activas es una milonga y que así nos va. Y que así están los niños de, de hoy en día. Pero claro, por mucho que lo busco, pues no hay un argumento sólido para defender estas metodologías tradicionales he llegado a escuchar que es que por proyectos tienes que preparar más cosas y que se trabaja mucho más. Ay, qué difícil es para algunos salir de su zona de confort. Este es otro de los perfiles que no me gustan nada, porque claro, porque claro, tengo 25 personas, 25 niños en el aula, pero claro, da igual que yo me esfuerce o no, total, ya llegará otro que les enseñe mejor, o lo que es peor. Me da igual hasta si aprenden o no, y lo he visto, ¿eh? Si no, no lo contaría. También está el perfil que piensa, pues mira, para lo que me queda en el convento, ya sabes cómo, cómo acaba este dicho. Pero estos perfiles no pueden parar el, el maravilloso trabajo que, que hacen los demás, que son la mayoría y que hay que cuidar y mimar. En una ponencia a la que pude asistir hace tiempo acerca de procesos de cambio, decían, acertadamente bajo mi punto de vista, que para afrontar un cambio, los que estamos liderándolo siempre nos centramos en los que no quieren cambiar. Pensamos en miles de formas en las que podemos convencerles para que se unan, motivándoles, haciéndoles partícipes, etcétera. Pues es un error. Tenemos que animar a esas personas que sí que tiran del carro y hacen un trabajo fantástico. Pero sobre todo a los indecisos. Todos estas profes, todas estas personas son los que realmente van a hacer efectivo este cambio. Hay que tenderles una mano y estar con ellos en todo momento. Porque para afrontar cualquier tipo de cambio, te lo creas o no... Tan solo nos es suficiente un pequeño porcentaje de personas que con su entusiasmo e ilusión tienen del proyecto. Habrá otros que se vayan uniendo durante el proceso, y otros que bueno, la de guerra que dan esta minoría, eh. pero bueno, el cambio está en marcha y nadie lo podrá parar. En resumen, que se me vuelva a ir la olla, en 2019 se han consolidado en mi centro estos perfiles de profes que van a por todas y contagian a los demás con su entusiasmo y buen trabajo. Te propongo que en este año que empiezas, salgas un poquito más de tu zona de confort y pruebes algo que, que todavía no hayas hecho. Empieza con un pequeño proyecto, por ejemplo, si todavía no has trabajado por proyectos. Haz que tus alumnos participen y sean los que decidan. Ya verás cómo como te vas a sentir mucho mejor y, y, y no van a aprender menos, incluso hasta más. Y si ya trabajas de esta forma, dale un giro y prueba algo que, que hasta ahora no habías hecho. Vamos con otro tema, y es la burocracia en este 2019, que, bueno, pues pienso que ha sido una de las peores cosas que, que, que nos pasan en los centros. Siempre me estoy quejando de lo mismo, y, y bueno, sé que hay ciertos papeleos que, que son necesarios, y para eso estoy, ¿no? Para eso está el director, para cumplir con la burocracia necesaria en un centro. Pero es que es precisamente eso, pues una de las diferentes funciones, ¿no? Una de diferentes cosas que, y competencias que los directores tenemos que afrontar pero no debería representar todo o tan alto porcentaje de trabajo de, del director. Cada curso que pasa me siento más atado a los papeles y, y parece que no te queda tiempo para otra cosa. Bajo mi punto de vista hay actuaciones mucho más necesarias y urgentes que, por ejemplo, una fecha límite para entregar un papel repetitivo que ya has entregado más veces antes. Ojo, no estoy diciendo que esto tenga que ser una anarquía total y que cada uno hagamos lo que queramos y que no presentemos ningún tipo de, de papel, ¿no? Pero creo que, que la gente que trabaja en la administración debe plantearse estos asuntos. Sí, y bueno, ahora me vendréis alguno diciendo que yo también soy administración. Pues sí, exactamente eso es lo que dicen en, en los papeles, no, en las funciones del director, que es el representante de la administración en el centro. Pero eso, representante. Yo no puedo decidir mmm, otras cosas en ese sentido. Solo veo las cosas desde el punto de vista del docente y del que está día a día en el colegio con alumnos, familias y profesores. Como ejemplo, pues este año en la Comunidad de Madrid, lo pongo esto de ejemplo como ¿no? alguno de los trámites repetitivos y sin sentido, pues no sabíamos dónde meter los datos de, de, de la plantilla ¿no? que, que te, con la que contamos, si en SICE, que es el antiguo programa que, que, de datos, Raíces, que es el nuevo y que funciona de aquella manera, u otro que sacaron, se sacaron de la manga a comienzo de curso, lo metemos en los tres, lo metemos en uno, una auténtica locura. No puede ser que el secretario de mi cole, otro ejemplo, se tire horas y horas haciendo listas a mano, vamos, a mano no, en, en tablas o hojas de cálculo o documentos con teléfonos de las familias, porque Raíces, que es el programa que tenemos actualmente, no te da esa lista. O listas filtradas por por alumnos de comedor o niños que van a valores, etcétera. Antes le dabas a, a, a las pestañas necesarias y salían las listas, ahora tienes que ir uno a uno agregándolos a una lista. La verdad es que, es que hemos ido hacia atrás en ese sentido. No lo hacíamos eso ni siquiera hace 10 años. Luego está el tema de, de la inspección. En mi corta experiencia como director, bueno, quizá no tan corta, pues no sé, este es mi sexto año. Vamos, ya no soy un novato, eh, aunque podría llevar más, ¿no? Como algunas directoras que tengo cerca que llevan más de 20 años. Madre mía. Bueno, el tema de inspección que me voy, eh, en estos años que llevo en la dirección he visto cómo no existe unidad de criterios en muchas de las cosas que te piden. Para un inspector está bien, por ejemplo, hacer la programación de una determinada manera y para el otro no. Esto me ha ocurrido literalmente y esto es una locura. vuelven locos a los profesores y a todos. Hasta me ha ocurrido que, que cambien de criterio la misma inspectora en dos cursos distintos. No acabo el año muy contento con la inspección, como te conté en el episodio anterior nos avisan de que no se nos ocurra aumentar la ratio en el proceso de admisión y luego a posteriori me meten a una clase a 27 en un aula eh, cuando el cole de al lado tiene tiene vacantes. En fin, puedes escuchar mi descontento en el episodio anterior si no lo has hecho. Por eso pediría que en este 2020, que tanto la administración en general como la en la inspección, reine, pues yo solo pido el sentido común, solo eso, sentido común. Me gustaría ser más optimista con este tema para la nueva década que comienza, pero no lo soy. Ojalá me tenga que comer mis palabras y, y que todo cambie para bien. En cuanto a las familias de los alumnos, uf, de verdad que hay algunas que ponen las cosas muy difíciles. No ven que dificultan mucho nuestra labor con sus hijos. Este de 2019 hemos tenido varios problemas con, con alguna familia... Y no es que tengamos en el centro la razón absoluta de, de, de todas las cosas, por supuesto que no. También nos equivocamos, pero es que es horrible por lo que a veces hay que pasar. ¿Y qué me dices de, de, de los falsos rumores que a veces se propagan, sobre todo por los grupos de WhatsApp, de, de, de las familias, de los padres? Uf, lo de los grupos de WhatsApp es una auténtica lacra. Vamos, eso sí que es la jungla. Hace tan solo unos días, antes de las vacaciones... He tenido la, la desagradable experiencia con, con una mamá que, que oyó no sé qué rumor y sin contrastar la información, si es verdadera o no, lo suelta en una reunión en la que estábamos hablando de, de, de un problema de, de su hijo y, vamos, no tenía nada que ver, pero bueno, como no le gustaba lo que se le estaba diciendo, pues bueno, pues tatizo yo con esto que he oído. En fin, como te digo, una información que era completamente falsa eh, sin contrastar. Además me consta que esta mamá en concreto mete mucha caña en grupos de WhatsApp y, y bueno, con caña me refiero a que incendia todo con rumores, acusaciones falsas y, y cotilleos que al final le hacen flaco favor también a su, a su hijo que está en el colegio. Se lo dije una vez y bueno, si todo lo que dices fuera cierto, si fuese mi hijo me lo hubiera llevado del cole hace tiempo, pero, pero bueno, pues no se lo lleva, de momento se queda. En el puesto de director tienes que oír, cuando te llegan, Muchas cosas des desagradables. Me han llegado a decir que he coaccionado a algún niño para que diga no sé qué cosas, eh. no sé, pero si lo único que me importa son los niños y su, y su bienestar, a mí me parece increíble. También que no hacemos nada en cuanto a, a niños problemáticos, que nos cruzamos de brazos y, y pasamos cuando bueno nos dejamos la vida con ellos. En fin, cosas que te vas enterando y otras de las que no me entero y casi mejor para mi salud. Por eso cuando sale una noticia en los medios de comunicación sobre bueno algún problema que ha ocurrido en algún centro, cosas de bullying, o. no sé, yo lo cojo realmente con pinzas y, y tú deberías también. Habría que escuchar las versiones de todos implicados y no solo del medio de comunicación de turno. Pero estamos en estas fechas tan bonitas, o al menos a mí me gustan, probablemente porque esté de vacaciones no, en serio, me gusta el ambiente navideño. Quizás sea un ingenuo, pero me gusta el ambiente de compartir, de ver a la familia, de ilusión. Pues eso, me voy a quedar con lo positivo de las familias que tenemos en el cole, que por supuesto son la mayoría, que aunque muchas de ellas tengan escasos recursos, ves la ilusión que tienen y la confianza que depositan en, en nosotros en el centro. Además hay muchas familias que están haciendo una gran labor apoyando al cole y sobre todo confiando en nosotros. Cuando entran a colaborar en las actividades que les proponemos, les abrimos las puertas, pueden ver de primera mano, y así me lo han dicho, el brillo en los ojos de, lo, de los niños disfrutando en el cole. Y eso de verdad es lo importante. De esta manera valoran más nuestra, nuestra labor. Me quiero quedar con el tipo de familia que, que viene a dirección a decirme, por ejemplo, después de un par de años que, que eran escépticos con esto de las metodologías que íbamos a implantar, pero que después de un par de cursos pues no podían estar más contentos. Estos en concreto lo están comparando con el paso de, de su hija mayor por el colegio hace ya algunos años y dicen que la pequeña está aprendiendo incluso pues más cosas y lo que es más importante, disfrutando y, e implicándose al máximo. Esto sí que es precioso oírlo. Además, tenemos una asociación de madres y padres muy activa e implicada y eso de verdad es un regalo para cualquier centro. Sus actuaciones están basadas en la colaboración, el diálogo con el colegio y bueno pues sobre todo pensando en los niños, como, como tiene que ser. ¿Ves? Ahora me siento mucho mejor hablando de todo lo positivo. Terminamos el año con la resaca de los siempre polémicos informes PISA. ¿Valen para algo? ¿No valen para nada? ¿Miden realmente el nivel de nuestro sistema educativo? Nos guste o no, PISA está ahí. Y bueno, pues no me voy a meter ahora a analizar los resultados que, que ha obtenido España ni sus causas. Para ello ya tenéis a eruditos y expertos y, y bueno y no tan expertos que, que analizan lo que ellos creen que son las causas y, bueno, y ahí en la red tenéis un montón de artículos al respecto. Pero mi reflexión hoy es la siguiente. ¿Sacamos malos resultados en PISA, según los, los informes, pero se hace algo al respecto? ¿Se hace algo para, para cambiar la educación del país o estos resultados? ¿Han habido cambios significativos? Yo creo que no que cada vez hay más centros que piensan que otra educación es posible. Sí, eso es cierto. Y me alegro. Pero no creo que desde ahí se pueda abordar. Hay que ir un poquito más arriba, yo pienso. He tenido la ocasión de ver muchos centros y a muchos docentes que, que bueno, pues pueden pasar años, cursos, leyes educativas distintas, normas, etc. Y bueno, pues aquí se sigue haciendo lo mismo de siempre. ¿Cuántos años llevamos desde que se dijo que había que trabajar y las competencias y evaluarlas? ¿Y cuántos profesores en general crees que lo están haciendo así y no solo evaluando los contenidos? Y es que, de ejemplo, tenemos unos políticos que no se ponen de acuerdo. Mira, yo me considero una persona muy apolítica, pues me aburre la política, pues probablemente porque no, no la entiendo o no le he prestado la suficiente atención a, a lo largo de los años. Pero es que me puse a ver lo que proponían los distintos partidos en las últimas elecciones, en las últimas y en las penúltimas y en las anteriores, en materia de educación, y, y la verdad es que me daba vergüenza, porque no había nada. Y hablo, por supuesto, como cualquiera que podemos hablar tomando un café con nuestro compañero del cole, pero, pero bueno, ahora lo hago aquí, en mi podcast, así que tampoco te creas todo lo que te digo, que, que, que yo no soy ningún experto. Además, al igual que hablo cuando abordo el tema de transformación en los centros, no es lo mismo en tu centro que en el mío. El contexto que rodea el centro me parece fundamental a la hora de, de analizar cualquier tipo de dato, resultado, etcétera. Pienso que si tu cole se encuentra en una zona privilegiada con un tipo de familias súper implicadas en la educación de sus hijos, pues no se puede comparar con uno en el que las familias son de un perfil socioeconómico más bajo y que pues no pueden estar implicadas en la educación de sus hijos. Y muchas veces no es porque no quieran, sino porque no pueden porque ni siquiera ven a sus hijos a diario por, por causa de sus horarios laborales. También están los que no se implican, aunque tengan altos recursos. Pero a lo que voy es que no se puede comparar, yo creo, los distintos tipos de centros, no se pueden medir por el mismo rasero. Aquí entraría también las pruebas externas ¿no? que tenemos en nuestro país. Bueno, pues volviendo a este regalo navideño que nos cae cada, cada tres años, los resultados PISA, pues ya sabemos, genera ríos de tinta y, y de polémica. El objetivo de PISA, tal y como lo declara la, la propia OCDE, que es quien coordina y elabora el informe, es el de, y, y leo, evaluar hasta qué punto los alumnos, cercanos al final de la educación obligatoria, han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Por lo tanto, no se trata de un examen de reproducción de contenidos, y en la mayoría de los casos es lo que estamos haciendo en nuestros centros seguimos empeñados en que el profesor sea el que transmite solo conocimientos. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con este tipo de exámenes y evaluaciones, pero ahora mismo es la medida que tenemos para ver dónde se sitúa nuestro, nuestro sistema, ¿no? Es como lo de las metodologías activas. Los alumnos están más felices y trabajamos de una manera maravillosa, pero ojo, hay que evaluar, hay que sacar conclusiones y datos. Si no, lo mismo hacemos más mediante una metodología más tradicional y les estamos dando la razón a los haters de, de las metodologías activas. Pues con este tipo de evaluaciones externas pasa lo mismo. Ahora mismo es lo que hay, nos guste o no, es lo que nos da el pulso o la medida, más o menos, entre comillas, de, de, de cómo estamos. Pero estos informes no deben servir para compararnos con otros países, no se puede. Hay que sacar conclusiones de los resultados más allá de intentar imitar el, el modelo educativo del país de turno que, que ocupa las primeras posiciones de, en el ranking PISA. Ya sabemos que eso no va a funcionar, porque no se tiene en cuenta los diferentes contextos. Debido al proyecto que tenemos implantado en mi centro de educar para ser, de desarrollo de las habilidades no cognitivas y autorregulación de, pues de unos años a esta parte, me ha interesado bastante el tema y he leído muchas investigaciones al respecto. En un reciente estudio de, de Gema Zamarro, Colin Heath e Alfonso Méndez, que es el principal investigador de este proyecto, vemos que aproximadamente un 38% de las diferencias entre países en, en rendimiento PISA se deben a los diferentes niveles de esfuerzo que ponen los chicos y chicas en realizar la prueba. Y es que en España empezamos muy bien las pruebas y según va pasando el tiempo de examen, la capacidad de atención cae bastante. Todo esto se obtiene comparando el desigual ritmo al que se reduce la tasa de acierto a medida que, que avanza el examen. Pues esto es muy significativo, ¿no? Estos datos son a tener en cuenta. Así que PISA no solo refleja las diferencias en los niveles competenciales adquiridos por nuestros alumnos, sino que también las diferencias entre países en el nivel de mantenimiento de, de perseverancia y mantenimiento del esfuerzo. Así que hilando un poco con este tema, estoy realmente contento de que un programa como el de Educar para ser se esté implantando en mi centro, porque, bueno, pues lejos de los, ya los resultados de, de pruebas y exámenes, el desarrollo de estas habilidades no cognitivas, autorregulación, la perseverancia, el esfuerzo, va a hacer a nuestros alumnos eh, más felices y, y va a contribuir a, a su mejora del rendimiento escolar, por supuesto. Por ello estoy convencido en que debemos tener en nuestros centros programas de este tipo. Apuesto por una educación centrada no tanto en los contenidos, sino sobre todo en habilidades y competencias. De esta forma preparará mejor a nuestros alumnos para el mundo cambiante y global que tenemos. Creo que mejoraría hasta nuestro ranking en PISA, para aquellos que, que, que estéis preocupados por, por este tema. Voy a hacer una mención ahora a la importancia que para mí ha tenido en 2019 este claustro maravilloso virtual hay una increíble comunidad de docentes compartiendo recursos por la red con ideas maravillosas y, y, bueno, con muy buen ambiente, que hace que haya esperanzas en la educación. Para mí, Twitter, que es la red social que más uso, ha supuesto un constante aprendizaje y una fuente increíble para realizar conexiones con muchos de vosotros. Me encanta, me encanta debatir, hablar de educación e intercambiar opiniones con otros profes. Me aporta muchísimo. Al igual que me gusta hacer en mi centro... Siempre que la burocracia me lo permite, pues me gusta estar ahí, hablando, hablando con los profes, escuchando sus inquietudes, sus problemas, sus logros, sus quejas, etc. Eso nos enriquece a todos. También ocurre, por ejemplo, cuando voy a dar una formación o una ponencia que, que bueno, que en principio eh, supuestamente eres tú el que vas a enseñar algo, entre comillas, pero es que eso no es así. Si me estás escuchando y tú también das formaciones, que sé que sí, que sois varios los que, los que me escucháis, que lo hacéis, sabes que, que el aprendizaje es recíproco. Yo aprendo un montón, casi más, en un par de horas de formación, de las dinámicas y charlas con los docentes que lo que yo pueda decir y, y hablar. Y es que, pues, yo soy docente, soy maestro. Temporalmente estoy ocupando el puesto de director, pero que no se os olvide a los directores que me estáis escuchando. Ante todo, sois profesores, y esto es muy importante tenerlo claro. Sí, ya lo sé, conozco a algunos directores que, que parece que, que les gusta esto de, de, de ser director por el poder. Bueno, poder, que no sé qué poder, pero bueno. Hace poco hablé con un director comentando que, que bueno, pues yo cada año que, que pasaba pensaba en cuándo dejaría el cargo y en volver a mi aula. Él me dijo literalmente que él quería dejar la dirección, pero que volver al aula significaría un paso atrás. Pues bueno, pues me parece genial optar a otro puesto, no sé, por ejemplo a la inspección educativa u otra cosa, claro que sí, es muy loable. Pero para mí es un error pensar que volver al aula, o mejor dicho, solo al aula, es dar un paso hacia atrás. En fin, no sé, ya sabes, no deja de ser mi opinión y en mi podcast. Estaba hablando de, de las redes sociales, en concreto de, de Twitter, que tanto me ha aportado profesionalmente. Ya sabes lo que puedes encontrarte también en Twitter. La crítica, el insulto, la descalificación entre los mismos docentes, simplemente porque, por ejemplo, no comulgan en cuanto a las metodologías. Uses la metodología que uses, podemos discutir y poner argumentos encima de la mesa, defendiendo una u otra otra forma de enseñar. Pero también hay, como todo en la vida, mucho descerebrado que parece que le encanta entrar ahí al insulto. Y es que te metes en el perfil de algunos y lees sus tweets y respuestas y, bueno, es increíble cómo... Todo va sobre lo mismo. ¿Cómo dedican su tiempo y energía solo a a, a, a esto de, de, de a meterse con otros y, bueno, que no, que no piensan como él? Bueno, allá cada uno y con lo que tenga en su interior. Pero me quedo contigo. Tú que compartes contenidos, te alimentas de las buenas ideas y contribuyes a la, a la mejora de la educación. Gracias por estar ahí, de corazón. Me has mejorado muchísimo como docente y como persona. Ahora voy a hablar de podcasting. Sí, porque para mí... Un año más ha sido pues una fuente de, de, de alegrías y satisfacción y, y también de aprendizaje. Primero, como oyente, me encanta escuchar podcast. Cada día, repito, cada día, escucho podcast de, de varias temáticas, según mi estado de ánimo, o bueno, lo que me apetezca escuchar. Desde podcasts de educación, por supuesto, claro que sí, pasando por programas de productividad, de tecnología, de ocio, como por ejemplo series, o, o incluso alguno de ficción. Puedes encontrar podcasts de casi cualquier temática que te puedas imaginar. He seguido aprendiendo mucho con los podcasts y me encanta ponerme los auriculares y sumergirme en el contenido de un buen podcast. Pero como productor de podcasts para mí este 2019 ha sido el año en el que pues he triplicado los podcasts que hago. Pues antes tenía uno y, y por, por, por tres son tres, son tres los, que, los que tengo después del verano, así como por arte de magia. El otro podcast que, que hago de educación ya sabes que es G Suite Edu Podcast, junto con mi compañero José David Pérez, en el que tratamos la, la transformación del aula a través de las herramientas de G Suite y la tecnología en general. Por cierto, si no has escuchado el podcast que tiene José David Pérez, Innovación Educativa, te lo recomiendo encarecidamente. Si te gusta Píldoras de Educación, estoy seguro que este te va a encantar. Y el tercer podcast que tengo, que, que no es de Educación, sino de Productividad sobre cómo me organizo cada día y, y bueno y con la ayuda de la, de la tecnología. Se llama Beta Permanente y bueno pues si quieres puedes pasarte y escuchar algún episodio. Seguro que, que te interesa la temática. Además, en este 2019 me he encontrado con un regalo maravilloso que han sido las tres nominaciones para los Latin Podcast Awards. Píldoras de Educación fue nominado en tres categorías, como Podcast del Año, Mejor Podcast de España y bueno Mejor Podcast de Educación.
1: Ahora pasamos a España. Este premio es patrocinado por Parpin. Los nominados son Entiende tu mente, Estación GNG, Están locos estos romanos, Age Sound, La Lección, Memorias de un tambor, Perder el nombre. Y Píldoras de Educación. Y ahora pasamos a un premio que es auspiciado por Podcast Movement y es la Educación. Los nominados por este premio, Latin Podcast Educación, son los siguientes. Entre pareja. Escuchando, ando. Píldoras de Educación. Secreto a Voces y Visas Animón. El premio Latin Podcast España va para. El premio Latin Podcast Educación va para.
0: Bueno, al final no me llevé ningún premio, pero, pero es que, bueno, pues no me dedico profesionalmente a esto del podcast. Por lo que para mí fue una auténtica sorpresa mmm, y, y el mejor regalo que, que he recibido este año en cuanto al podcasting. Un verdadero regalo que me anima a seguir compartiendo contenidos contigo, porque el podcast es para ti, por supuesto es una auténtica pasada también estoy deseando empezar el 2020 porque va a constituir un antes y un después en cuanto a podcast en, en mi cole ya te conté que hemos aprobado y hemos decidido pues meter el podcast en el cole como como algo de centro y bueno todavía estamos en ello estamos montando el proyecto y estoy seguro que en este 2020 te voy a contar más noticias al, al respecto antes de terminar el episodio me gustaría dedicar unos minutitos a lo que ha sido esta década para mí, lo que ha significado, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y es que esta última década ha sido muy importante para mí. En 2010 estaba en Estados Unidos, en mi último año allí, dentro del programa de profesores visitantes en Estados Unidos y Canadá. Fue una experiencia increíble, de la que aprendí muchísimo. El estar en contacto con otro sistema educativo pues, te enriquece a niveles impresionantes. Ves las cosas buenas, las cosas no tan buenas, y bueno, pues comparas con nuestro sistema educativo y pues haces tus reflexiones. Fue realmente enriquecedor. Así cuando volví a mi centro, lo hice con muchas ganas e implementé en mi práctica docente pues muchísimas novedades. Pero estaba aislado, estaba solo. Era de, de esos francotiradores de los que a veces hablo, que hacen cosas por cambiar la educación, pero están solos en su centro, por lo que el impacto pues era mínimo. Así que cuando en 2014 la directora de mi colegio decidió dejar el cargo por, de, de directora por, por agotamiento, lo puedo entender, <ríe> parece que, que lo entiendo perfectamente, pues después de unas semanas de reflexión, pues no sé qué me pasó por dentro, que, que me lancé y me presenté a la dirección. Era la manera de, de intentar cambiar el colegio desde, desde este otro puesto y no desde mi puesto de tutor en el que pues bueno, solo tenía impacto en mis 25 alumnos. Aunque a veces me arrepienta y diga que, que antes de estar en la dirección tenía más salud, que es verdad, viendo en retrospectiva me alegro mucho de estar en, en la dirección y de esta decisión. Porque entre todos hemos cambiado el colegio y bueno, pues no tiene nada que ver con cómo acaba esta década a cómo empezó allá, allá por el. por el 2010. Por eso también esta década ha representado un cambio. Muy fuerte en mi, en mi trabajo, ¿no? He pasado de, de, de ser tutor a, a la dirección del, del centro, que la verdad es que es un trabajo totalmente, totalmente distinto. Pero en general veo que en muchos centros estamos igual que a principios de 2010, de 2000, de los 90, etc. Una pena. No puede ser que sigan pasando años y, y no cambiemos en educación pero realmente creo que somos muchos los que estamos haciendo por cambiar y creo que hay más movimiento que, que en años anteriores. En medio de esto ha habido un hito que, por supuesto, me ha cambiado la vida en todos los sentidos, y es el ser padre de mellizos en octubre de 2013, un poco antes de meterme en esto de, de la dirección, pues un año prácticamente antes. Pues te cambian tus prioridades, y tú si eres padre o madre me, me comprendes, ¿verdad? Te cambian tus prioridades y, y la perspectiva de las cosas. Y realmente me ha ayudado a definir mejor los objetivos que quería conseguir en educación. Como padre siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y bueno, pues pasados unos años desde su nacimiento, pues venía la siempre difícil elección de colegio. Pero para mí realmente no fue tan difícil. Tenía claro que quería que estuviesen en mi colegio, porque es la manera que quiero que ellos aprendan. Por supuesto, estando dentro, conozco las cosas buenas y las cosas no tan buenas de, de, del interior, ¿no? De, del colegio. Pero a día de hoy están en primero de primaria y han ido aprendiendo pues, de una manera natural y, y bueno, les encanta ir al colegio. Ellos son felices. He tenido la suerte de ir viendo, de ir viendo su, su avance, su progreso en nuestro proyecto educativo, tanto como profesor, como director y, y como padre. Y bueno, pues me parece una triple perspectiva pues súper interesante también durante estos diez últimos años también he podido ver cómo cada vez me ha ido gustando más el dar formación a profesores antes había dado alguna que otra formación en mi propio centro de bueno de cosas que me gustaban y se me daban bien paso a paso he podido ir perfeccionando mi, mis habilidades como formador que por supuesto pues no se debe limitar a, a, a solo contar lo que sabes sino que bueno pues debes ir incorporando ciertas estrategias y metodologías para, para hacer formaciones más efectivas. Ya sabes, aprendizaje durante toda la vida. También hay que formarse para ser buen formador, por supuesto. Por cierto, si también eres formador y te gustan los podcasts, no te pierdas el podcast de, de Juan Daniel Sobrado, que se llama Learning Legendario, donde en cada episodio aprenderás cosas nuevas que te harán un mejor formador. Y hablando de podcasting, y para terminar este breve resumen de mi década, en 2010… Yo creo que, que no sabía ni lo que era un podcast. Después pasé a descubrirlos y a escuchar compulsivamente y bueno, pues ahora mírame con mis tres podcasts. El hacer podcast me ha traído muchas alegrías y, y oportunidades. Y sobre todo me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Es muy bonito el, por ejemplo, ir a dar una ponencia y, y que cada vez haya más gente que, que me conozca porque escucha mi podcast. Sobre todo este, Píldoras de Educación. Todavía me siento un poco raro con esto, pero bueno, ¿qué quieres te, que te diga? Pues, pues me encantan, claro que sí. Estoy seguro que se me olvida contar alguna cosa importante de este 2019 y, y bueno, de la década, pero bueno, lo que sí que vamos a ir terminando es el episodio, que como me descuerda, pues ya sabes, no paro. Y para terminar y a modo de resumen, me gustaría agradecer las cosas estupendas que me ha dado el año en primer lugar dar gracias por ser padre y tener los hijos tan maravillosos que tengo me están enseñando muchas cosas que no sabía y me están sacando totalmente de mi zona de confort que, lo cual es genial también dar gracias por, por el colegio en el que estoy y sus profesores aunque a veces me queje de alguno y me den algún que otro dolor de cabeza, el proyecto educativo del centro no sería lo que es sin la implicación y el entusiasmo de, de todos los que están ahí a tope con él. Siguiendo en mi centro, también quiero agradecer a mis compañeros del equipo directivo porque bueno, pues sin, el, sin ellos por supuesto nada de esto sería posible y porque son unos auténticos jabatos solucionando todo lo que nos llegue. Está claro que sin ellos pues yo no sería el director que soy, bueno o malo. Y a las familias implicadas, que, que cada vez están más a nuestro lado colaborando con nosotros, y lo que repercute, por supuesto, directamente en la educación de, de, de nuestros niños, de sus hijos. También doy gracias a todo el claustro virtual y a todos los que compartís. Sois increíbles. He aprendido muchísimo de y con vosotros. y gracias por poder sacar fuerzas suficientes para ofreceros este podcast, bueno, y los otros dos. Hay veces que es muy complicado porque, bueno, pues la vida y el trabajo se ponen de por medio, pero gracias a ti, que me estás escuchando, gracias a tus ánimos y, y comentarios, pues saco la, las fuerzas necesarias para seguir grabando un episodio más. Y gracias a ti, a todos vosotros que estáis súper implicados, formándos y convencidos de que la educación tiene que cambiar y entre todos lo vamos a conseguir, claro que sí, estoy seguro de ello. Gracias por poner a tus alumnos en el centro, en el foco de todo esto en lo que estamos metidos y, y que tanto nos gusta. Te deseo que en este 2020 seas pues, más feliz que, que en el 2019, claro que sí. Pues solo quiero que, que disfrutes, que seas feliz y, y bueno, pues que te cuides, por supuesto, porque sin salud no podremos ni cambiar educación, ni compartir, ni nada de lo que hemos estado hablando. Así que, pues eso, mucha salud para este año 2020. Me encantaría recibir tus felicitaciones de, de año, para mí también, claro, o que me dejaras cualquier comentario. Me apetece mucho conocer cómo ha sido tu año 2019 y estos últimos 10 años, dónde empezaste y dónde estás ahora, que hagas tu, tu personal balance. Y bueno, si me lo quieres comentar, pues ya sabes que puedes hacerlo en Twitter, donde sabes que me puedes encontrar como arroba davidsantos-a, o en la entrada del episodio en píldorasdeducacion.com donde pues, encontrarás todas las formas de, de contactar conmigo. Y si quieres ya, como regalo de reyes, me podías dejar una valoración de 5 estrellas en, en Apple Podcast o la aplicación de podcast que, que uses. Ayuda a darle más visibilidad al podcast y bueno, sabes que eso me encanta, que más docentes puedan conocerlo. Sigue descansando y desconectando y nos escuchamos en 2020 con más episodios y mucha energía. ¡Feliz año! Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.